0: Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer AT. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Motorrad und mehr von Kurvenfahrer AT. Heute ein bisschen mit vertauschten Rollen. Mein Name ist Johannes und natürlich ist heute auch wieder mit dabei der Viktor. Christi. Servus. Und heute haben wir zwei besondere Gäste, und zwar die Bea und den Helmut. Besser bekannt bei euch wahrscheinlich unter dem Namen Time to Ride. Chris Hallo. So. Hallo, Chris Vielen Dank für, die, für die Einladung. Grüß Gerne. Sie ich sage gern. danke, dass ihr die Einladung angenommen habt. Ähm, zur ersten Frage gleich. Wer oder was ist Time to Ride? Oder beziehungsweise, wie ist es entstanden? Wie ist es zum Namen gekommen? Was macht es hier? So eine kurze Vorstellung vielleicht die für die Menschen, die, hier, die das jetzt. Der jetzt nichts sagt, Time to Ride.
1: Ja, ja ich,
0: oder leg du los, wie ich, ähm, ich leg
1: mal los. Okay. Ähm, Entstanden <lacht> ist, ist Time to Ride äh, 2009 circa sogar. Also, unsere Idee war es damals, das war also abends ein bisschen Bierlaune, muss man fast sagen. Hat mir die Bea erzählt, mhm. sie wollte schon immer mal nach Australien. Ähm, hat aber nie irgendwie passende Begleitung gefunden und für sie selber war das dann, ja, so allein wollte es auch nicht losziehen und dann habe ich gesagt, oh Mensch, Australien, ich wollte zwar immer schon mal in die USA, aber Australien war auch cool, machen wir doch. <lacht> und dadurch, dass ich schon immer Motorrad gefahren bin, ist halt die BA, habe ich gesagt, wenn, dann müssen wir das mit einem Motorrad machen. Und da warst du dann sofort begeistert und so haben wir die Idee weitergestohlen.
2: Genau, ich hatte zwar meinen Motorradführerschein mit 18 schon gemacht, bin aber danach tatsächlich nie gefahren, irgendwie Studium und dann eben kein Geld gehabt erstmal. Und mhm. ja, genau, und hab dann quasi erst ein Jahr bevor wir aufgebrochen sind zu unserer Weltreise angefangen, wirklich Motorrad zu fahren.
1: Und ursprünglich war eben nur Australien geplant. Okay. Ähm. Wir haben uns aber dann eben erkundigt über Verschiffung, das war relativ teuer und haben uns dann auch bei unseren Arbeitgebern erkundigt. Die wollten natürlich, also beziehungsweise haben wir angefragt, ob wir sechsmonatige Freistellung haben könnten. Und damals war halt so, entweder kündigen oder du arbeitest weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon kündigen müssen, dann haben wir eigentlich eh Zeit und die Verschiffung ist teuer, da könnten wir ja nach Australien fahren. Und so ist eigentlich dann erst diese Weltreise entstanden, weil dann haben wir eben gesagt,
2: da kam irgendwie dann eins zum anderen.
0: Genau. Das heißt aber, ursprünglich war eigentlich der Plan Australien und aus Australien ist dann geworden, oh gut, dann machen wir halt gleich alles, ne, wenn wir Zeit haben. Genau, so, so ungefähr. ungefähr. Okay, cool. Und wie war das bei dir, Helmut? Hast du das schon immer irgendwie einen Plan gehabt, mit dem Motorrad so eine Riesenreise zu machen oder ist das eigentlich dann durch die BA entstanden? Eigentlich
1: durch die Kombination. Also ich bin früher immer Sportler gefahren, äh, war natürlich ein Supersportler. Junge, Supersportler ja.
0: Einer von der Kategorie. ZX10.
1: Ja. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, immer Immer schnell und flott unterwegs und äh, war zwar schon längere Touren gern, also, wie immer bei uns, wir sind Südbayern, da fast du halt schnell mehr nach Südtirol oder oder Schweiz oder, oder Südfrankreich oder so, mhm. aber nie irgendwie was richtig Großes im Sinn. Ich hab mir im Kopf gehabt, dass ich das Motorrad verschiff und einmal so eine Runde durch die USA drehe, so wie man sich so ein bisschen klassisch vorstellt, Route 66 und so Sachen. Mhm,
3: mh. Mit einem Supersportler.
1: Ja, damals äh, fand ich die Position da drauf noch gut.
3: <lacht> ah, okay. Da, da bist du ja noch nie auf einer Adventure vorher gesessen, oder?
0: <lacht> Nein, bin ich auch nicht. Wo bin <lacht> ich wirklich nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast, wo, Helmut, Frage. Was hattest du damals für ein Büd? vom Adventure-Fahrer. Was war das für für die für ein Typ Mensch? Jetzt bin ich verantwortlich gespannt, ob das vielleicht zu meiner These kommt. Also ich habe tatsächlich immer diese
1: ähm, schubert äh, klapphelm äh, BMW piloten ja, ja. im Kopf gehabt, die so, ach, wenn ich mal 50 bin, dann sehe ich auch so aus. Und das ist yes, jetzt wirklich ähm, gar nicht böse gemeint, weil da hat sich ja das Bild stark gewandelt. Aber das war halt so diese betagtere Tourenfraktion und, und da war ich halt noch nicht bereit für, dass das natürlich auch ähm, anders aussehen kann, das habe ich zu dem Zeitpunkt, noch da hat mein Horizont nicht gereicht dafür.
0: <lacht> Danke, weil es ist genau meine Meinung, ich habe das zu 100% gleich gesehen, ich meine ich das erste Mal so ein Adventure-Gerät gefahren bin. Ich
1: wurde dann eines Besseren belehrt später, das ja. stimmt, aber zu dem Zeitpunkt war das halt so in meinem Kopf drin, ja.
2: Ich meine, dein Umstieg war ja schon krass, dann vom Supersportler auf die Transalp mit irgendwie 50 PS, das war natürlich schon... Ja, aber
0: Transalp? Ja. ja. Genau, dann <lacht> nur ganz kurz, für, also ihr, ihr fahrt ja beide eine Transalp. Ja.
2: Das darfst du jetzt erzählen, warum das so kam.
0: Aber jetzt nicht gerade äh, das Modell... Also, schon sehr individuell und sie haben ja mittlerweile doch einiges an Kilometern und, und einiges, also die, die, die war auf jeder Reise dabei, ne? diese zwei Motorräder, die wurden ja. noch nie getauscht. Ne? Nein,
1: die haben jetzt so ca 300.000 Kilometer drauf, ähm, beide so circa, also Beas 3,5 bis 89 meine 93. Ähm, und ich habe die damals eigentlich von einem Kumpel in einem richtig maroden Zustand gekauft, das war so ein Scheunenrostfund, und war aber also vor diesen Reiseplänen war das so mein ähm, so so in umbau ich draus gemacht. Also das war dafür gedacht mhm. zum Arbeitfahren, Kiesgrube mal Spaß haben und so Geschichten.
4: Mhm.
1: Okay. Und dadurch, als das mit der Reise aufkam, war halt dann die Thematik, was für ein Motorrad. Granzer halt war natürlich einmal sehr günstig, aber halt auch als, als sehr sehr robust bekannt. Und ich habe schon eine gehabt und dann haben wir halt für, der BA, für die BA eine zweite gekauft und so ist es das entstanden, dass wir eigentlich Transalp gefahren sind. Also wir waren jetzt da nicht irgendwie Markenfetischist oder so, sondern das hat sich ergeben.
3: Habt ihr die ein bisschen modifiziert oder umbaut, weil die Transalp, also die, ich sage mal, die Basis ist ja doch vom Vorwerk her sehr weich und und also ohne Umbauten könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich damit auf eine Weltreise gehe. Ich sage jetzt mal, grundsätzlich
1: ist natürlich die Transalp, du merkst dir das Alter an, also auch fahrwerkstechnisch, dass einfach äh, Rahmen und, und Federelemente damals nicht, äh, das kann man nicht mit heute vergleichen, Bremsanlage und so weiter. Ähm, wir haben sehr, sehr viel umgebaut, also speziell, weil bei meiner Transalp viele Teile gefehlt haben, habe ich da sehr individuelle Geschichte draus baut. Ähm, mhm. haben natürlich auch das Fahrwerk äh, geupgradet, wir haben äh, größere Bremsanlage von den äh, Afrika Twins verbaut, Gabel von der Afrika Twin okay. ähm, also da ist wirklich sehr sehr viel gemacht aber nichtsdestotrotz ändert es ja nichts, also der Rahmen ist einfach original und diese Teile ja. das. Äh, der
3: Motor auch genau,
0: Motor auch ja. Okay. ja. von daher Bär mhm. cool, das ist echt cool Bär ist das War die Transalp dein erstes Motorrad oder ist sie dein erstes Motorrad oder hast du vorher einen Supersportler gefahren? (lacht) Nein, die Transalp
2: ist mein erstes Motorrad und ist es tatsächlich nach wie vor noch. Also wir haben zwischenzeitlich schon viele andere Motorräder auch auf Touren äh, mal länger gefahren und haben auch jetzt ähm, Trials noch und anderes ähm, kleineres Spielzeug, sage ich mal. Aber jetzt so als äh, Reise- und Tourmotorrad ist tatsächlich die Transalp das, mit dem ich angefangen habe zu unserer Weltreise vor über zehn Jahren jetzt, und immer noch das Motorrad, das Wahnsinn. wir fahren, ja oder ich fahre. Also da
1: könnt ihr euch vorstellen, als wir jetzt letztes Jahr im September mit einer 160 PS Multistrada unterwegs waren, da hat sie ja das Grinsen ins Gesicht
0: zaubert, <lacht> weil die ist sowas noch nie gefahren. Das geht schon ganz schön, gell? Da geht schon was vorwärts dann, ja. Plötzlich
2: war ich nicht mehr zu bremsen?
1: Ja, auf der Autobahn <lacht> waren wir dann mal ein Stück. Da ist dann irgendwie gut 200 und so. Und dann mit einem Grinsen, also wenn es keine Ohren gehabt hätte, hätte es rundum grinsen gehen. <lacht> mit einem Grinsen abgeschickt. Das ist einfach äh, geil. Was jetzt ja, nicht heißt, das jetzt? sorry, ich wollte
2: nur sagen, was jetzt nicht heißt, ich bin Raser, aber mal zum Fahren hat das schon echt Spaß gemacht.
0: Ja, bei euch geht das ja... Da kann man ja mal aufdrehen. Ihr dürft ja auch 200 fahren auf der Autobahn. Bei uns bist du schon Kategorie-Schwerverbrecher. Mm. Das, das stimmt. Ist nicht zu empfehlen. Aber ihr könnt ja zu uns kommen,
1: wenn es präsent.
3: Richtig. Ja. Oder auf die <lacht> Rennstrecke. <Ganz sicher.
1: lacht> ja, genau.
3: <lacht> Kommt ihr zu uns in die schöne Steiermark. Da ist ja lustig mit der Multistrada über den Red Bull Ring fahren.
1: Ja, das, <lacht> das glaube ich, ja. Wobei ihr ich da, glaub, halt da wird, mit der KTM Adventure wahrscheinlich auch ein fettes Grinsen im Gesicht habt.
3: Ja.
0: Kommt vor. <lacht> ja, durchaus. Aber ob ich mit einer KTM Adventure eine Weltreise machen wollen würde, das, also sicher bin ich mir da nicht. Nein. Weil wir haben uns ja, wir haben uns ja kennengelernt, äh, letztes Jahr beim Adventure Meeting. Ja. In, in Niederösterreich war das. Und da waren, wie viele Motorräder waren da? 20? Sicher. es so ja, ja. Ja. ja, es haben alle funktioniert, auf <lacht> die Karte. Ja. ja. Kurzfristig zumindest.
1: Wir hatten ja da morgen noch gesprochen und äh, hast schon Probleme gehabt und so. Und nein, also wirklich nur Kleinigkeiten und dann so zehn Minuten später die Tour geht los. <lacht> ja, zack, springt nicht auf. Also so richtiger Vorführeffekt <lacht>
0: eigentlich. Das war der Klassiker, ja. ja, ja. Also da ist, ich mein, ja, das ist dann sowieso eine interessante Geschichte. Heutzut- also, Hättet ihr noch eine Weltreise vor? Fangen wir mal so an. da, dass ihr das noch machen Also sagt ihr, na, wir haben jetzt eigentlich wirklich, ihr habt ja, glaube ich, jeden Kontinent bereist? Oder naja, einer.
1: Afrika fehlt uns. Okay. Von Nord nach Süd und West nach Ost, also komplett in dem Sinn. Und natürlich auch also viele. Nur
0: Afrika. Naja, da habe ich noch ein bisschen was zum Aufholen.
1: <lacht> Aber wir haben natürlich auch viele andere Flecken, sind bei uns genauso weiß, so Richtung Indien oder, oder Zentralasien.
2: Also es gibt noch viel es zu denken. Viel zu. Ja.
0: Das hast heißt auf Deutsch gesagt, Also ihr werdet und wollt noch mal länger fortfahren oder eher nicht? Ja. Also dieses Ganze, was zur Zeit herrscht, von dem, von dem jetzt einmal abgesehen. Ja. Also, Nein, also uns zieht schon wieder in die Ferne ja.
2: Also wir sind jetzt okay. vier Jahre wieder da, glaube ich. Ja. Und ähm, seit, zum, seit einem Jahr, würde ich sagen, merkt man schon ganz krass, dass... Ähm, die Hufe wieder Scharren, würde ich sagen.
0: Ja. Das Fernweh,
2: ja. Das
0: Fernweh und dann die Ruhe wahrscheinlich, oder? Also so kann man sich vorstellen, mhm. dieses Stressless oder, oder einfach diesen kann diesen Alltag so nicht haben. Ja, es ist so kann man sich Weltreise vorstellen, dass es einfach anders ist und entspannter. Und, also mhm. so meine Vorstellung, wenn ich darüber nachdenke. Wie das ja, ich, sein kommt. ich sag
1: mal, du hast da einen Alltag, also der entwickelt sich tatsächlich, auch wenn du jede Nacht woanders schläfst oder wie auch immer du das äh, gestaltest. Wir haben halt viel gekämpft zum Beispiel. Aber mhm. du hast irgendwann, auch bei uns haben sich da Rollen rauskristallisiert. Also die Bär hat halt meistens gekocht, auch wenn wir das nie festgelegt haben. Ich habe halt immer die Motorräder mhm. oder das Equipment gewartet, habe mich so ein bisschen mit, mit Navigation, Routen, Planung, also jeder hat halt seine Stärken quasi da rausgebracht. Und du hast auch da einen Alltag, aber es ist halt...
2: Ich glaube, was viele unterschätzen, viele meinen, dass das Urlaub ist. Und es ist tatsächlich... man meine, es ist geiler als im Büro sitzen, gar keine Frage. Aber es ist nicht zu vergleichen <lacht> mit jetzt mit jetzt einem Urlaub. Also, weil es ist... Du hast halt jeden Tag wirklich Herausforderungen. Gerade wenn du Europa verlässt und in Ländern bist, wo es halt einfach ein bisschen wilder, chaotischer, nicht so wie bei uns organisiert zugeht, dann hast du schon jeden Tag mhm. Herausforderungen, die das natürlich ausmachen, das Reisen. Aber die wo es schon halt auch oft anstrengend ist, wo du abends wirklich einfach absolut erledigt bist und tot bist und einfach umfällst, weil es auch einfach anstrengend ist. Und genau, von dem her ist es ist geil, aber es ist kein Urlaub. Ich
3: glaube das. <lacht> aber würdest du davon Urlaub brauchen?
2: Also ich glaube, jeden, den wir getroffen haben, und uns ging es auch so, was du brauchst, ist nach einer gewissen Zeit, das Pausen von den vielen Eindrücken, die jeden Tag auf dich einprasseln. Mhm. Wenn du jeden Tag was Neues siehst, über Wochen oder Monate vielleicht, dann bist du irgendwann so voll, so gesättigt, dass du nichts mehr aufnehmen kannst. Das heißt, da ist es ganz wichtig, einen Rhythmus zu finden zwischen ähm, den Phasen, wo du einfach reist, wo du jeden Tag neue Eindrücke hast und Phasen, mhm. wo du an einem Ort bist. Wir haben halt dann diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Pausen genutzt, um zum Beispiel zu arbeiten, das Reisebudget auch zu bessern wieder, dann hast du wieder einen gewissen Alltag über ein paar Wochen und ähm, dann kann es wieder losgehen und dann merkst du, dann bist du auch wieder bereit für neue Eindrücke.
0: Okay, okay. Auf das habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass du ja eigentlich irgendwann komplett gesättigt bist, dass irgendwann reicht das Ganze. Ja, klar, jeden Tag was anderes. Das stimmt schon, aber äh, ich wollte vorher noch ganz kurz was ansprechen oder worauf ich eigentlich hinaus wollte. Äh, Nächste oder kommende äh, längere Reisen, wieder mit den Transalps oder dann doch was Neues? Ähm, oder keine Ahnung.
1: Also es werden zwei Räder sein, aber ähm, Na, hoffentlich. Ganz was Unerwartetes, würde ich jetzt sagen. Also da kann man jetzt schlecht sagen, was Neueres, was anderes, nennen wir es mal was so. Also
2: es ist für ja. die nächste richtig okay. größere Reise, die wir schon im Kopf planen, die hoffentlich bald möglich sein wird. Wären es nicht mehr die Transalp sein, aber was anderes sehr überraschend ist.
1: Halli. Aber
0: nein, (lacht) sag
2: weder ja noch nein.
0: Wäre auch eine Herausforderung. So, wir werden dann noch zwei, drei Bierchen trinken und dann machen wir das nochmal. Also die Frage stellen wir dann hinten nochmal an. Aber gut, lasst mir das jetzt mal einfach so, ich werde es dann nachher noch probieren. Okay. (lacht) Um, was mich persönlich einfach wirklich interessiert zu dem Thema, ihr seid ja in mehreren, Abschnitt, ab, mehreren Abschnitten unterwegs gewesen. Reden es halt nicht so meine Stärke. Oder seid ihr die fünf Jahre am Stück unterwegs gewesen?
1: Mehr oder weniger. Also wir sind ähm, im Sommer 2011 losgefahren, sind dann bis Australien gefahren, waren da dann mal ähm, eine Zeit auf einer Rinder- und Baumwollfarm haben da quasi unser Reisebudget aufgebessert, ein paar Monate, dreieinhalb, vier Monate ungefähr, Mhm. sind dann wieder weitergereist, waren dann...
2: dann haben wir von ähm, also von Australien ging es dann weiter nach Neuseeland und von da haben wir nach Südamerika verschifft. Mhm. Und aus Kostengründen hatten wir uns für äh, eine Containerverschiffung per Frachtschiff entschieden und nicht für einen Flug. Okay, und okay. das war roundabout vier Monate unterwegs. Und da hat sich natürlich die Frage gestellt, was machst du vier Monate ohne Motorrad? Wir hatten für Neuseeland kein oh, okay. Arbeitsvisum. In Südamerika hat sich Arbeiten einfach nicht wirklich gelohnt, weil es mhm. ein Lohnniveau halt deutlich mhm. niedriger ist und da war dann tatsächlich die Überlegung wir haben unsere alten Arbeitgeber angeschrieben war genau okay. über den Sommer ähm, ob sie uns kurzfristig über den Sommer für irgendwelche Projekte brauchen könnten das hat tatsächlich geklappt und wir sind dann quasi von Neuseeland mit einem Gabelflug heim nach München geflogen, haben hier okay, gearbeitet, okay. haben gewartet bis die Motorräder in Santiago de Chile ankommen und sind dann quasi genau. im Herbst, also im deutschen Herbst nach Südamerika geflogen
1: Wir waren sehr ja, spannend Okay. Wir, wir waren ja mehrere Monate in Bogota bei einer Familie, dann nochmal sesshaft für, ich glaube, keine vier Monate, drei Monate. Oh, drei Monate.
2: Ja, gearbeitet auch.
1: Ähm, und okay. waren dann nochmal äh, vier Wochen zu Hause. Die Schwester hat geheiratet, da sind wir auch nochmal heimgeflogen. Ähm, okay. Also, wir sind jetzt nicht am Stück gefahren in dieser Zeit. Es wären eigentlich äh, umgerechnet sowieso viel zu wenig Kilometer dann gewesen, weil es waren ungefähr 155.000 Kilometer auf fünf Jahre. Das ist jetzt gar nicht so
0: viel eigentlich. Mhm ja gut wenn man die Pausen und so weiter mitrechnet ich glaube das kann man jetzt nicht mit einer europäischen Tagestour mit 400 Kilometer vergleichen das mhm. passt ja hinten und vorne nicht zusammen ne? ich glaube 400 Kilometer im irgendwo im nirgendwo das ist ja nicht realistisch du bist vielleicht auf also nicht 100 wann überhaupt ne?
2: also ich glaube wir hatten das war ganz unterschiedlich wir hatten Tage in der Mongolei ja. oder in Chile da haben wir weiß ich nicht
1: 12 Kilometer in ja. 12 Stunden ja.
2: <lacht> <lacht> und, und,
1: und einmal, bis gell? zum Haus ja, Gatsch war gar nicht. Ja, es war schon. Das Wetter war ein Problem und es war schon schlammig und da musste man den Fluss durchqueren und so. Aber irgendwie, ja, wir haben das irgendwie die Streckenempfehlungen irgendwie falsch verstanden. Also, ich meistens. Sie Helmut wollte
2: eine Abkürzung fahren, wo es keine Abkürzung gab. Und er war sich sicher, da ist die Abkürzung. Also ich ich
0: kenne ich kenn diese Fälle, aber komischerweise wissen immer die Männer, die abgehört sind, und die funktioniert oft. Ja, genau. Ich meine, es ist jetzt, ich rede jetzt mir nicht selber nicht gut, aber ich kenne solche Stories und es ist immer, er hat gesagt, ja, okay. <lacht> es ist tatsächlich meistens so, glaube ich. So der
1: Mann sagt. Und die Bär konnte ich dann schon überzeugen, weil dann meinst du wirklich, und da damals doch nicht so ganz, äh, wie soll ich sagen, äh, ganz ernste Infos und so und äh, dann ist immer so, ach, da gibt voll die tolle Aussicht oder irgendwelche Tiere, die man da bewundern kann und so, ja gut, dann fahren mhm. wir halt da und dann kriege ich wieder richtig Prügel, wenn es so richtig hässlich wird. Ich meine, nur ich weil
3: irgendjemand mit den Jags da drüber kommt, heißt <lacht> das nicht, dass man mit dem Motorrad da drüber kommt.
1: Naja, Optimismus gehört halt da auch dazu.
3: Ja, ja, ja,
1: genau.
2: Eigentlich müsste ich es langsam das das wissen, schön. aber du kannst mich immer wieder überzeugen.
1: Ja,
4: ja.
0: Ich
2: meine, es passiert nicht jedes Mal, dass wir so in die Kacke greifen, aber <lacht> es war schon dabei.
1: Es wird
0: wahrscheinlich ein, zwei mehrmals passiert sein in der ganzen Zeit. Ne?
1: Ja, es ist ein, zwei Mal. In Peru sind wir mal auf so einem Schmugglerpfad unterwegs gewesen. Und dann hat der Einheimische auch gesagt, also top aber fahrt's da auf gar keinen Fall mehr Nacht, äh, das ist echt gefährlich. Ja, und was ist passiert? Wir sind halt irgendwann auf halber Strecke, war es halt dann mal Nacht, also dämmerig, <lacht> dunkel, da konntest du dann nirgendwo campen und so. Und dann haben wir uns echt schon Sorgen gemacht. Ähm, und da kam man dann zu so einem Militärposten in ein Peruan, mitten in den Bergen. Und da denkst mhm. du dir auch schon, okay. also du hast nur Schranke gesehen, ähm, im Licht, quasi auf so einem äh, Bergrücken. Und der halt Typ mit der Gnare, die haben die Straße gesperrt. Und da denkst du dir, mm, mm. Mm, vielleicht das <lacht> sollen wir da jetzt noch weiterfahren oder gleich abhauen. Und ja, das war halt dann so ein so Militärposten, als wir näher gekommen sein. Und die waren dann aber super freundlich und haben gleich gesagt, wir sollen bei ihnen campen, da kann gar nichts passieren. Und ich glaube, wir haben noch nie selten so eine sichere Wildcamping-Nacht verbracht, weil. Ja, die, die Soldaten wurden angewiesen, dass die quasi die ganze Nacht auf uns aufpassen müssen. Und also es war genial.
0: Cool. Es war cool. Ja. Ähm, habt ihr da jemals irgendwie Probleme gehabt mit äh, so Militärs, Zoll, äh, verhofft werden? Ich habe da schon Geschichten gehört, dass teilweise Leute verhofft worden sind, weil sie auf einmal in irgendeinem Militärsperrgebiet unterwegs waren und keiner wusste, dass, dass dort eigentlich sein. Habt da irgendwie Probleme gehabt?
2: Nee, also toll, toll, ich klopfe auf Holz oder Kopf. Also wir haben nie wirklich ernsthaft Probleme gehabt. Ähm, klar wirst du immer mal wieder von der Polizei angehalten oder kontrolliert. In, mhm. Auf Kuba haben sie uns mal, da haben wir wild gekämpft und es ist schwierig natürlich auf Kuba, weil die natürlich ähm, alles überwachen und du als Tourist nur in den dafür vorgesehenen ähm, Gästhäusern übernachten solltest. Und da haben wir irgendwo wild gekämmt. Und am nächsten Tag... Zwei war, Tage später. Zwei Tage später. Sind wir, da waren wir zwei Nächte. Ja. Fahren wir wieder los. Dauert eine halbe Stunde. Zieht uns die Polizei raus. Und wir dachten halt, na ja gut, die sind wie ganz oft auf der Reise neugierig. Wollen halt schauen wegen... Das war der aber Kohle sicher dann.
1: 30 Kilometer weiter.
2: Und... Aha, nee. Dann haben uns die mit auf die Polizeiwache genommen, also keine normale irgendwie Kontrolle. Und dann ähm, sind wir da irgendwie zu dem Polizeichef geführt worden. Und dann hat uns der erklärt, naja, ja, sie haben da gehört, wir haben da gekämmt. <lacht> <Okay. lacht> Und dann weißt du eh schon, was los ist. Und ja. Also die waren sehr freundlich, hat überhaupt nichts abgegeben. Aber, Aber sie haben die
0: Hand aufgehalten. Ne? Nein, nein, gar nicht. Na, nicht. Ähm, na, sie Ha-ha. haben
2: tatsächlich okay. einfach gesagt, ähm, sie können nicht für die Sicherheit der Touristen äh, garantieren, wenn wir halt irgendwo sind. Und irgendwas machen und wir sollen doch bitte so. in Zukunft okay. im Hotel bleiben. Also wirklich sehr freundlich und Dings, aber es gibt ja natürlich schon zu denken, wenn dich irgendwer da verpetzt und dich dann die Polizei Es war interessant, das,
1: dass sich das so schnell rumgesprochen <lacht> hat, dass da zwei, zwei, zwei Fremde in dem Sinn irgendwo 30 Kilometer weiter am Strand campen. Ähm, das, das war das Bedenkliche.
0: Naja, ich glaube, mal vorher war trotzdem auf, oder? Ja, natürlich Weil mit dem Kennzeichen sind aus also einem Land, wo es da drüben kein Mensch kennt. Also das ist. Irgendwoher, ich glaube schon, dass man da äh, sehr, sehr auffällt. Ich meine, ob das heute noch immer so ist, weil es ist ja das, also Menschen, die so Weltreisen machen, wird ja mehr. Mhm. Und ich glaube, wie ihr das gemacht habt, war das bei Weitem noch nicht so populär, wie jetzt, es jetzt zum Beispiel ist.
1: Es hat stark zugenommen, das, das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber mh, was ich eigentlich noch. Äh, äh, eingehens, oder was, was mich interessiert oder, oder wie habt ihr das gemacht wie habt ihr das finanzielle gemacht habt ihr äh, äh, grundlegend habt ihr gesagt okay ich habe am Konto so und so viel Euro oder oder, oder Mark na waren war nicht es so Euro <lacht> ähm, so jetzt haben <lacht> <Mark. lacht>
2: Aber es ist eine lustige Frage, weil ähm, uh, es, es oder
0: äh, habt ihr irgendwie durchkalkuliert oder habt ihr äh, Ersparnisse, also, darf man das überhaupt? Du wirst kommen? nicht
1: glauben, was ein Auge und eine Niere von der BA bei Ebay gebracht hat. Ja, hat ah, sich doch, doch gelohnt. <lacht> ja, da kann ich nur. Ich schon so lang.
3: <lacht>
2: <lacht> man muss dazu sagen, es ist tatsächlich, ähm, grundsätzlich ist die Frage überhaupt kein Thema, weil wir haben weder reich geerbt noch haben wir reiche Eltern oder so. Wir haben einfach als Klaber, wir wollen die Reise machen viel gearbeitet, Zusatzjobs angenommen, viel gespart, mhm. alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist und ähm, dann einfach losgefahren mit dem Ersparten und dann halt auch sehr günstig gereist. Das heißt, so wenig wie möglich in Hotels oder Restaurants gegangen, sondern so viel wie möglich halt wild gekämmt, äh, selber gekocht und einfach halt da ein bisschen aufs Geld geschaut. und dann ähm, brauchst du nicht so viel wie jetzt jemand, der vielleicht von seinem irgendwie 2000 Euro pro Monat Pauschalurlaub meint, hochzurechnen, was wir bräuchten für so eine Reise. Also das ist tatsächlich ähm, günstiger, als als man meint. Ich sag jetzt mal so,
1: wir haben jetzt nie... Wir sind jetzt nicht die, die jetzt jeden Cent hier dreimal umdrehen und wenn ich hier nur Leitungswasser trinke, dann kann ich... ähm, Wenn wir abends ein Bierchen trinken wollten, haben wir ein Bierchen drungen. Wir wir haben auch gesagt, diese Reise ist auch dafür da, die machen wir vielleicht nur einmal, ähm, dass du... Was weiß ich, da wolltest du wolltest schon immer mal Bungee jumpen, Jetski fahren, Hubschrauber fliegen oder so, dass du so Sachen auch mitnimmst. Und das, das war natürlich schon ein bisschen in das Budget mit einkalkuliert. Und das haben wir auch alles gemacht. Und wir lieben halt das Wildcampen, das, das mhm. in der Natur, in irgendwo, das spielt uns natürlich schon in die Karten. Ähm, ansonsten, ich schraube heute halt viel, also wir haben auch da wenig Hilfe gebraucht. Ähm, ich habe in der Regel immer alles selber repariert. Ähm, von daher konnten wir eigentlich die Kosten relativ überschaubar halten. Also ich sage jetzt mal so, erstellen als, als wir gerade, dass man Vorstellung hat, wir haben zu zweit pro Jahr ungefähr 20.000 Euro braucht. Da war aber mhm. Tutti Kompletti so okay. ziemlich alles drin. Mhm. Genau. Also Sprit, Verschiffungen, Ersatzteile, äh, Übernachtungen, alles was man so macht für zwei Personen quasi. Genau. genau.
2: Also es geht sicher noch günstiger, aber es geht sicher auch äh, doppelt teuer. so teurer. Ja. Also je nachdem, wie halt der persönliche Reisestil einfach auch ist. Ja, ich
3: glaube, nach oben hin ist das ganz <lacht> ganz leicht ja. überschritten, so ein Budget. Ja.
2: Ähm, ich wollte dazu ich noch eine kurze Anekdote erzählen, ähm, weil du jetzt nämlich auch das mit den Nieren gesagt hast. Es war tatsächlich so, in, in den meisten Ländern, in denen wir waren, haben die Leute eigentlich gefragt, hey cool, so eine Reise, tolle Erlebnisse und so. Und... Ähm, interessanterweise, wenn wir Deutsche getroffen haben, jetzt muss ich ein bisschen nach den Deutschen drum rumhacken, vielleicht waren es auch Österreicher.
0: Nein, nein, waren <lacht> ähm, sicher Deutsche. Ähm, Wohl aber getroffen
2: Deutsche. haben, dann war tatsächlich ganz, ganz oft, und genau. das war eigentlich sehr interessant, die erste Frage nicht, hey cool, tolles Abenteuer oder was erlebt man da, sondern die erste Frage war immer und ganz oft mit einem fast schon ein bisschen schwierigen Unterton, wie kann man sich das leisten? Das war tatsächlich so.
1: Also, kein Grüß euch, oder, hey, jeder ja, ja. sowas macht's. Und du hattest wirklich auffallend viele Nationen von rund um die Welt, die standen ums Motorrad, da war hinten so eine Karte drauf. Und dann haben die gesagt, mhm. hey, guys, great travel und, und bla, bla, bla. Und hast du jetzt so ein bisschen Gratscht. Und Deutsche waren ganz oft so, die standen am Motorrad, du kamst, gehst du jetzt zu so die zwei Motorrad? Ähm, ja. Wie kann sie sich sowas leisten? <lacht>
0: Also qua grüß euch, so das hat, Es kommt österreicher Österreich Das aus. war
2: tatsächlich irgendwie krass und da hat dann der Helmut tatsächlich irgendwann angefangen mit diesem Spruch eben, Ich habe halt, hab halt dann immer Drogen gesagt, und, Drogen und Prostitution genau.
1: <lacht> <lacht> Und dann hast du gemerkt, die Gesichtszüge sind da so entgleist und dann hast du manche gehabt die haben mit dem Händeln gehen und haben gesagt haha, die haben dann gelacht und so Dann jetzt war mal das ernst. Eis
2: gebrochen, dann dann Eis gebrochen. Aber
0: andere, die haben sich umdreht, eingegangen <lacht> <lacht> okay. Aber also. ich glaube, das ist, das ist ein Phänomen des Deutschen und des Österreichers. Zuerst sind wir mal neidisch. Ja, ja. ja also, so, ja, jemand anderem irgendwas vergönnen, das schaffen wir oft nicht geil.
1: Ist uns halt so aufgefallen, dass du wirklich, du, du siehst ja mhm. da so viele verschiedene Nationen auch oder so, die halt immer, hey, cool, tolles Abenteuer und so. Und, und dann hast du halt wirklich eine große Anzahl an <lacht> deutschsprachigen. deutschsprachigen so. die, und dann hat der Ton mhm. Tonmörder so, wie kann sie sich leisten? Und <lacht> so kam das zustande eigentlich, dieser Spruch.
2: Aber, aber unsere Theorie ist tatsächlich, dass das daran liegt, dass die halt das ähm, ganz oft angenommen wird, ich habe halt meinen Pauschalurlaub, der kostet Summe X und wenn du den mhm. hochrechnest, dann, dann hast du natürlich eine exorbitante Summe am Ende vom Tag mhm. und die hätten wir uns auch nie leisten können. Also, ich meine, wir ja. haben eine,
1: eine Gruppe Biker zufällig in Mexiko getroffen, die waren mit Edelweiß-Tours unterwegs Mhm. Ähm, ja, gut, die zahlen okay. das
3: Gleiche für zwei Wochen.
1: Genau. Und die waren, ähm, die waren Belize, Guatemala, Mexiko. Und die waren super gut drauf. Das war eine Truppe Österreicher, Südtiroler und so. Und mm. wir waren zufällig abends in derselben Gegend und haben gesagt, treffen wir uns und äh, trinken wir ein Bierchen und, und so weiter. Und das war wirklich nett. Aber der eine Österreicher, mit dem wir ganz viel unterhalten haben, der hat halt gesagt, der Trip kostet ihn 14 Tage, 14.000 Euro.
2: Ja. Irgendwas um den Dreh.
1: Und da, und da, ist, noch nicht,
2: äh, Boah.
1: da ist noch nicht da ist alles drin.
2: Oder drei Wochen. Mhm. Also ich würde es nicht mehr voll nageln. Aber auf jeden Fall, für das Geld würden mhm. oder sind wir zwei viele Monate gereist. Und dann natürlich, wenn du sagst, okay, ich zahle so viel für meinen Trip, jetzt sind die so lang unterwegs, wie geht das? Das, das verstehe ich natürlich, dass da irgendwo dann äh, irgendwie das irritiert. <lacht>
0: Ja, aber das eine, ja, da muss man dann schon einen Unterschied sehen. Das eine ist eine organisierte Reise und die macht sich das selber und kochen und campen und ist ja dann ganz, ganz, ganz was anderes. Ne?
2: Und, und wir aber sind sicher oft in Unterkünften gewesen, auch in unseren Reiseberichten sind einige Bilder, wo wahrscheinlich andere mit der Kneifzange nicht reingegangen wären, wo du, also wirklich... Ich meine,
1: äh, ist ja wie bei ja. allem so... Wenn so luxuriös. Ja. Sehr, sehr, mit...
2: Also da waren schon wilde Sachen dabei, da, da, da muss man schon ein bisschen, wie soll man sagen, robust sein, <lacht> auch als Frau. <lacht>
0: <lacht> gut, das sind dann, ich glaube, da, da, da trifft dann andere Länder, andere Sitten trifft es dann teilweise recht gut. Ne? Ja. Mhm. Die legen da dann teilweise glaub ich, eher wenig Wert auf solche Sachen. Ja, aber es ah. ist
1: interessant, an was man sich alles gewöhnt, also es ist tatsächlich so, ja.
0: Na, gewöhnt man sich wirklich drauf oder ihr das einfach nur so hingenommen und gesagt, okay, ist heute in acht so oder war das dann noch dem zehnten Mal so, ja okay, ist halt so, mal Nein,
1: egal. Wir haben jetzt, wir arbeiten gerade viel an der Webseite und äh, arbeiten jetzt äh, gerade so die Reiseberichte auf und äh, da war jetzt zum Beispiel Indonesien dran, Indonesien hat man immer so richtige Löcher, also so die Wände verschimmelt, die haben ja dann auch keine Dusche, sondern das ist einfach ein Wasserbassin, gemauertes, da sind dann Mückenlarven und alles Sand drin und das Wasser schöpfst du da raus, gibst dir über den Kopf oh. und mit dem duschst du und gleichzeitig daneben ist halt ein Loch im Boden, da machst halt dein Geschäft und da spülst du mit der gleichen Kelle dann auch runter und es sieht Aha. auf Bildern schon sportlich <lacht> aus, also aber Sportlich. Okay. <lacht> Für uns ist das irgendwie so ganz. Das ist Alltag geworden, einfach Reisealltag, ja. da.
0: das Also das, ist, das stört euch dann nee. nicht so. Nein.
3: Hat man da ja. gesundheitliche Probleme, ja? Oder kann man sich da dementsprechend vorbereiten? Keine Alkohol, wenn man genug sauber Der
1: so muss, natürlich. Damit man da auf der Höhe bleibt. Ja, <lacht> Immer genug Bier ja, trinken.
3: Man hört immer wieder, dass, also mir fallen jetzt ein paar Storys von, von Südafrika ein, dass die Leute dort einfach ja, so obligatorisch in der Früh und am Abend der Stamperl Schnaps, Whisky oder sonst was trinken. Ob das jetzt wirklich die, das Heilmittel ist oder nicht, keine Ahnung. Aber wie habt ihr das... Ob sie euch da irgendwie vorbereitet drauf oder weil ich denke, wenn man sie da mit, mit grad abgestandenem Wasser und so, ähm, kann man sich ja doch ich einiges das schon einfangen.
1: Nach wie vor natürlich gefährliches ist. Wasser ist, egal ob es jetzt irgendwo auf einem Salat drauf ist oder mhm. ähm, das, da kannst du dich ja gar nicht so richtig abhärten. Also, wir haben immer auch auf den Straßenständen, wir haben alles von überall gegessen. Also, in, in Asien, was weiß ich, die hat oben die. die die Nudeln sind noch frittiert und, und unten sind die Ratten vorbeigelaufen zum Beispiel ja. oder so, also wo du sagst, okay. Mensch, das ist aber... Aber
2: Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Mägen oder dass der Körper robuster wird über die Zeit, aber wir haben uns schon immer wieder mal was eingefangen, mal ich, mal er, einfach eine Magenverstimmung, wo du ein paar da geschlacht gelegt bist. Ich glaube, das Übelste, was wir jemals hatten, das war unschön, weil wir es auch beide hatten, war in Peru, hat man einen Parasiten, äh, Magen-Darm-Parasiten, okay. die sind da wohl auch recht gängig, dass man sich sowas einfängt. Und da sind wir beide wirklich über Woche äh, flachgelegen, so dass wir dann auch ins lokale Krankenhaus gefahren sind, um uns ein Antibiotikum geben zu lassen, weil mhm. es hat halt einfach nichts mehr geholfen, also kein Modium mehr, keine Aktivkohle mehr, das ging einfach meine, so. Dann lernst du dich und ja also
1: pärchenmäßig ja. besser kennen, weil <lacht> wir haben uns dann, das war, wir waren in so einem ähm,
2: Irgendwann in Anden, auf 4.000 Metern, eh scheiß hoch, Höhenkrankheit. Da
1: haben wir gesagt, das geht, bei ihr ist überhaupt nicht mehr gegangen, da haben wir gesagt, jetzt fahren wir zurück und dann bleiben wir da über Nacht. Dann haben uns da so ein Hotel gesagt. Da war niemand drin. Und Dann hat die halt irgendwie das einzige Zimmer, das einzigste, was sie hat, das war im dritten Stock. Da hast du eh so viel Luft mit auf 4000 Meter. Gell? Dann haben wir uns da rauf geschnauft, haben unseren ganzen Schrott <lacht> da hochgetragen. Das war halt ein ganz einfaches Zimmer, wo quasi zwischen Bad, und das war das Praktische, dass das Bad nicht auf dem Gang war, sondern im Zimmer. Ähm, das, das Bad war quasi mit einer Sperrholzplatte vom Bett abgetrennt. Aber die Schüssel war quasi genau dahinter und am Kopf, Schauber. also genau hinterm Kopfteil eigentlich.
2: Also da war schon auch ah. eine
1: Tür. Da war eine Tür.
0: Ah ja. Und da also war so richtig schöne Privatsphäre, ne? Ja genau. Und ja. wenn du halt
1: gerade äh, du, du bist, du hast dir in der Früh aus dem Bett kämpft und so und dann fragst du halt den anderen Mensch, wie geht's da denn und dann so, na ich glaube mir geht schon wieder eigentlich ganz und dann in dem Moment zreißt sich auf der Kloschüssel, dass <lacht> Das kriegt ja der andere dann wirklich alive mit. In dem Sinn, du, ich glaube, es geht. <lacht> äh, vielleicht sollte man noch einen Tag bleiben.
2: Ja. Also da hat es uns echt übel erwischt. Und da hat tatsächlich auch nur das Antibiotikum dann aus dem Krankenhaus geholfen. Und die mhm. wussten dann auch gleich, äh, was, wir, was wir haben und was wir brauchen. Und zwei Tage später war das Übelste schon dann rum. Dann. Aber die Woche davor war echt unschön.
0: Das <lacht> kann mir vorstellen, wie habt ihr das überhaupt da? mit, der, mit der Reiseapotheke gemacht? Habt ja. ihr die länderspezifisch angepasst vor, oder einfach so das Übliche mitgenommen und wann dann solche Spezialfälle auftreten sollten, äh, dort zu die, die örtlichen Ärzte aufsuchen? Oder?
2: Also wir hatten am Anfang relativ viel dabei, weil wir tatsächlich totale Grünschnäbel auch waren, was das... Weitreisen angeht und ähm, wir haben ja gedacht, ja, wer weiß, ob es die Medikamente irgendwo gibt und ich habe irgendwie den halben äh, äh, Hausmedikamentenschrank dabei gehabt. Ähm, Rückblickend, du kriegst in der Regel in jedem Land alles und ganz im Gegenteil, in den Ländern, wenn du irgendein Problem hast, sogar passend dann das, was du brauchst. Die kennen sich halt mit dem Problem
1: vor Ort besser aus, weil die haben das einfach vielleicht ganz oft, sei es jetzt Malaria oder der Parasit da in Peru, das war so ein Schnips du hast das und das. Ähm, und trotz, also ich habe ja wir haben nur wenig Spanisch gesprochen und in einem Krankenhaus hat er nur Spanisch gesprochen, aber trotzdem habe ich ähm, okay. bildlich ein bisschen vorgemacht, was <lacht> ich für Auspuffgeräusche habe und ähm, dann <lacht> wusste er sofort, da braucht man das und das.
3: <lacht> Sonst geht man einfach einmal hinter die Speerholzplatten und führt einmal schnell vor, dann weiß man auch, was Sacker ist. Leider <lacht> war das gleich mal klar,
1: was da los ist.
2: Also von dem her würde ich jetzt, wenn wir nochmal losfahren oder wenn uns jemand fragt, definitiv den Tipp geben, wirklich nur so ein paar Basics dabei haben, irgendwie Schmerzmittel und solche Sachen und dann ansonsten wirklich vor Ort dann das organisieren, was man braucht. Weil ich gesagt
3: habe, jetzt hat ins Krankenhaus gegangen und so. Ist, ähm, habt ihr da spezielle Krankenversicherung gehabt oder wart ihr ja über die normale Krankenversicherung, die ihr zu Hause auch habt, oder wie, wie habt ihr das angestellt?
1: Also wir hatten über die Zeit ähm, äh, speziell, also wir haben uns ja in Deutschland quasi abgemeldet und mhm. haben eine Reisekrankenversicherung gehabt, die aber jetzt nicht in dem Sinn ist, wie man die kennt von einem Urlaub, die wo man dann für zum Beispiel 10 Euro dann für sechs Wochen zusätzlich abschließen kann, sondern das war eine richtige Reise. Langzeit,
2: auslandsreise Krankenversicherung, okay. das zum Beispiel okay. auch Leute haben, die beruflich irgendwie über mehrere Monate oder Jahre irgendwo im Ausland arbeiten und äh, die deckt dann solche Sachen ab, genau.
3: Und das ist dann weltweit, das braucht genau. man nicht jedes Mal für jedes Land oder so, sondern
2: es gibt unterschiedliche Policen, manche haben die USA Hm. und Kanada nicht mit drin, weil da natürlich das medizinische System besonders teuer ist und das macht die Versicherung dann teurer und wenn Hm. das ausgeschlossen ist, sind die meistens günstiger. Es gibt aber auch welche, die weltweit alles abdecken, also je nachdem, was man halt braucht und wo die Reise hingehen soll.
3: Und bei der Kfz-Versicherung war das auch ähnlich? Gibt es da auch? Weil man kann ja ein Fahrzeug nur anmelden, wenn ich einen Wohnsitz habe.
2: Da hast du dich jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, Helmut. Wir haben ja unseren Wohnsitz nie abgemeldet, weil du gesagt hast, wir ja. haben uns abgemeldet. Also mhm. wir waren immer in Deutschland gemeldet, was der Helmut ah, gemeint hat. Okay. ist. hat. Ähm, ähm, ist ähm, unser Krankenkasse. ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, ähm, die kannst du separat kündigen oder abmelden oder halt stilllegen, wenn du längere Zeit im Ausland bist und dann okay. eben eine andere Versicherung hast. Okay. Ähm, Bei Motorrad ist das schwieriger oder beim Fahrzeug generell, weil es nicht für jedes Land Versicherungen gibt. Also es gibt jetzt unseres so, Wissens okay, noch zumindest okay. keine, die irgendwie weltweit alles abdecken wird, sondern du musst dann immer regional schauen, ähm, was angeboten wird. Oftmals sind es an der Grenze so kleine Büdchen, wo du dann kriegst. Du kriegst dann Land- also
3: Zusatztafeln oder so, gell? Ist ähm, das das, wo dann an der Grenze Zusatz eine also Nummertafel oder so dazu raufkriegst? Das habe ich schon mal gesehen, nämlich.
2: Hatten wir jetzt nie. Also wir haben einfach nur, an der Grenze sind meistens so kleine Büdchen. Das sieht mhm. aus wie so ein, so, ein, ja nicht, so ein Containerbüro irgendwie. Und da kannst mhm. du dann in den meisten Ländern für 30 Tage oder was auch immer du brauchst, äh, was abschließen gegen einen kleinen ah, kleine okay. genau.
0: Okay. okay. Das, ist ja, das sind auch also wichtige Dinge. Ne? Macht man sich da vorher Gedanken? Ja, in der man, ne?
1: Ja, es, es hat natürlich schon, auch, das schreckt vielleicht auch ein bisschen ab. Ähm, du hast natürlich viele Themen, auch bürokratischer Natur, wo du dich halt mit befassen musst. Wir hatten dann auch zum Beispiel eine notarielle Vollmacht für unsere Eltern, falls irgendwas passiert, was die entscheiden mhm. müssten und so weiter. Ähm, da fallen schon einige Themen an, aber...
2: Vielleicht, welche Länder braucht man? Kanä und keine Ahnung. Also, es sind, man mhm. hat, also Wir hatten am Anfang schon ein bisschen das Gefühl, es schlägt uns, was man alles wissen muss. Aber wenn man mhm. dann mal so ein bisschen drin ist, ist, läuft das eigentlich von selber, dann ist das gar nicht mehr so Aber schwer. da kommen wir
1: zurück, weil du doch da am Anfang gefragt hast, wie das Time to Ride, also die, die vielleicht jetzt auch dieser Name mit dieser Webseite entstanden ist. Mhm. Das war eigentlich der Grund, warum wir diese Webseite ins Leben gerufen haben, weil wir uns damals vorbereitet haben. Und da gab es so spärliche Infos im Netz, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen das ja sowieso alles zusammentragen, zusammenschreiben, Ähm, machen wir doch eine Webseite. Und dann haben es quasi nachfolgend andere Reisende einfacher, weil die Infos da quasi geballt an einer Stelle finden. Und so wurde halt Time to Ride geboren und zu dem Zeitpunkt waren wir noch naiv und haben gedacht, das machen wir mal kurz nebenbei. Und äh, (lacht) haben dann festgestellt, während der Reise und auch davor schon, wie viel Arbeit du da reinbuttern musst, damit du halt da Artikel schreibst und das zusammenträgst und so und aufbereitest und genau.
2: Aber wenn jetzt... Genau, wenn wenn jetzt jemand zuhört und was sucht über, sei es jetzt eben die Versicherung oder was für Vorbereitungen, äh, also an was man denken muss im Voraus oder solche Sachen, also da gibt es jede Menge nachzulesen bei uns auf dem Blog. Genau.
3: An dieser Stelle bitte (lacht) auf time2write.de. Genau. Genau. Und unbedingt nachlesen und nachforschen.
0: Infos, Reiseberichte, Bilder. Aus, aus erster Hand. <lacht>
1: Motorradumbau haben wir zum Beispiel auch recht detailliert, was wir da quasi äh, ja, gemacht haben, was wir für wichtig erachten. Und, äh, Länderinfos, Visa-Beantragung. Also wirklich von A bis Z. Jeder, der irgendwie jetzt äh, ein bisschen ferner reisen will oder auch sag jetzt mal europaweit. Ähm,
0: genau. Da gibt es einiges zu sehen. Aber das heißt, Time to Ride ist eigentlich euer digitales... Tagebuch, mehr oder weniger. Ja, so ein digitales Zuhause, würde ich fast sagen, ja. <lacht> okay. Also so viel Zeit. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, inzwischen schon, ja, inzwischen. Ähm, weil das ist über die Jahre immer größer geworden, das war nie so geplant. Ähm, und, und dann wurde es immer mehr zum Job in dem Sinne, also das äh, ja, wir stecken da halt viel Herzblut rein, sagen wir es mal So, so wie ja. ihr vermutlich auch dass die Leidenschaft einfach da... Das ist halt ein anderer Beweggrund, wenn du sowas machst dann aus Leidenschaft.
0: Ja, ja. ja dann macht es automatisch Spaß, auch wenn es jetzt für Arbeit ist. Ne? Genau, du, und du
1: hast du hängst da 200 Prozent rein, nicht plus 100 oder so, sondern das, das ist halt dein Ding. so genau ja. und Das ist
0: das Baby und das muss, das muss passen. Ne? Ja, genau, genau.
2: Es ist tatsächlich, weil du sagst Baby, es ist tatsächlich auch so, wenn wir jetzt irgendeinen neuen Blogbeitrag haben oder irgendwas anderes, Neues, keine Ahnung, dann ist es wie so... Das klingt jetzt blöd, aber ein bisschen wie so ein Kind kriegen. Weißt du so, ja, jetzt, jetzt ist es draußen, jetzt ist es online und dann freust du dich voll. Bist gespannt, wie die Reaktionen sind. Das ist
1: jetzt interessant, so habe ich das noch nie gesagt. Echt?
0: <lacht> <lacht> aber es ist vielleicht die weibliche Seite vom
1: Hätten Hobby wir das auch. Thema auch besprochen.
0: <lacht> <lacht> so lernen sich ihr zwar wieder ein bisschen besser kennen, haben wir doch. Ja, okay. Die hat aber schon viele Kinder bekommen. <lacht>
1: Aber weil ihr gerade vorher
3: erzählt habt, ja, ihr werdet bei den Eltern gemeldet, wie wie waren diese Geschichte, wie ihr das quasi beschlossen habt und dann nach Hause kommen seid und sagt: Mama, Papa, wir Tschüss. fahren jetzt einmal weg. Wie waren da die Reaktionen?
1: Ich würde sagen, im ersten Moment ungläubig. so, habe ja, gedacht, man war ein Witz. Macht's mal. Und als es <lacht> aber konkreter wurde und wir auch zum Beispiel eben dann diese Webseite erstellt haben und so haben die schon festgestellt, glaube ich, dass das greifbarer wird und dass das nicht einfach eine Spinnerei ist oder so. Mhm. Und ähm, ja, die waren besorgt natürlich. Yeah. Ja. Das,
2: das war das eine, besorgt oder ängstlich, weil natürlich viele Leute einfach über die Medien und die negativen Schlagzeilen Vorurteile haben von vielen Ländern und halt einfach nur ja. das Negative sehen und nicht und das Und die Kombination
3: Motorradfahren.
1: Ja, ja, das auch. hat das, es natürlich genau. besser gemacht. Ja. Du hast fremdes Land und Motorradfahren, das war <lacht> schon so eine Thematik dann. Ja.
0: Aber ich glaube, diese Medienberichte oder diese Darstellungen von andere Länder soweit ich das mitbekommen habe, stimmen, stimmen oft so überhaupt nicht. Oder doch?
1: na ja, also wir ja. haben... Tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, ich fange jetzt mal an mit zum Beispiel Russland oder so. Ähm, wir haben jetzt, ich habe halt so, du hast jetzt so, so, so ein Vorurteil von dem Land und denkst dir, ja Mensch, die trinken Leicht. alle Wodka und, und, und äh, ja. Du, du Wie du es halt Norden vielleicht Spital auch in den, in in den, den, den Filmen ein bisschen siehst. Aggressiv und, und sehr, so. Ja.
2: Und, und dem ist halt gar nicht so. Genau, und das
1: ist halt überhaupt, also wir hatten Russland, Kasachstan, Mongolei, mitunter die herzlichsten Menschen auf der gesamten Reise, die uns halt einfach um Mitternacht, du suchst irgendwas, weißt nicht, wo es hin sollst und dann fährt jemand, hält dich auf und sagt, hey, konnte ich da helfen? Und dann fährt der zwei Stunden vor dir her und schleppt dich von A bis Z, nur, okay. dass er dir hilft und äh, gibt dir dann noch Geld, damit er wirklich alles passt, so ungefähr. Also das ist
2: äh, <lacht> krass. Und generell auch die Gastfreundschaft und so ist also wirklich äh, gerade jetzt in, sagen wir mal, Richtung Osten rüber, also ähm, Ukraine war schon toll und dann eben auch Russland, Kasachstan, Mongolei, wie du gesagt hast, super gastfreundlich, auch Leute, die jetzt nichts mit Motorrad zu tun hatten, wo du einfach irgendwie mit Händen und Füßen auf der Straße ins Gespräch Mhm. kommst, weil unser Russisch war ziemlich rudimentär (lacht) Ähm, und die uns dann halt einfach eingeladen haben zu sich und die wohnen ja oftmals sehr, sehr, sehr einfach im Vergleich zu dem, was wir jetzt aus Deutschland vom Standard her gewohnt sind und trotzdem die sind derart gastfreundlich und, und die kochen einen auf und jetzt ist da jemand da und die, die bemühen sich und betruddeln mhm. uns. Und, also das war Wahnsinn. Das war unglaublich.
0: Mhm. Aber stimmt das da nicht? oder das, das sagt man ja, desto weniger einer hat, desto mehr gibt er. Ja. Ja. Stimmt das mit den Ländern? Ja. ja. Also ich habe den Eindruck, hab Eindruck vor in, in Griechenland hatte ich den Eindruck, die, die am allerwenigsten gehabt haben, haben am allermeisten hergegeben mhm. oder die meiste Hilfe angeboten ja. oder sich am meisten darum gekümmert und denen das meiste Geld haben, also jetzt ganz, ganz pauschal gesagt, denen ist es dann am ersten egal gewesen.
1: Ich meine, du hast, ähm, speziell natürlich die ländlichen Regionen sind super, super gastfreundlich, das war so unsere Erfahrung, rund um den Globus und Mhm. es spielt auch gar keine Rolle nicht, ob jetzt, also Religion ist vollkommen egal, wir hatten Malaysia oder Indonesien, viele, äh, die sind ja großteils muslimisch zum Beispiel oder Mhm, so, aber Das war überhaupt kein Nier-Thema, dass wir jetzt irgendwie an irgendwas anders glauben oder so. Also wir waren einfach nur Menschen. Wir sehen anders aus, klar, aber trotzdem waren wir Menschen. Und ähm, die waren da super gastfreundlich. Also wir hatten nicht einmal in diesen fünf Jahren, jetzt muss ich einmal vorsklopfen, irgendeine negative (lacht) Erfahrung. Wir erzählen es immer wieder, das gefährlichste Erlebnis auf der gesamten Reise war tatsächlich... ähm, Dass wir fast auf der Schweinejagd in Australien erschossen worden wären. Und da denkst du dir ja auch, Mensch, Australien, Erste (lacht) Weltland, wie kann sowas passieren? Aber das. ähm,
2: Um vielleicht das mit der Gastfreundschaft nochmal abzuschließen: Ähm, Das Einzige, was man natürlich schon merkt, ist, desto touristischer ein Ort oder Land ist, desto mehr ausländische Touristen kommen, Mhm. desto mehr leider nimmt diese Gastfreundschaft und diese Offenheit ab und desto mehr sehen natürlich die Einheimischen uns einfach als Touristen, die Geld ins Land bringen und die, denen mal irgendwas entweder verkauft oder wie immer. Mhm. Also das hat man tatsächlich gemerkt in den sehr touristischen äh, Gegenden, dass du da einfach wirklich mehr so einfach nur noch der wandelnde Geldbeutel bist und wenn du dann aber wieder aufs Land rauskommst, dahin, wo jetzt die, die Pauschaltouristen nicht so kommen, dann ist das wieder wie ausgewechselt. Das war tatsächlich auch überall so.
0: Okay, gut, das kennen wir, glaube ich, von von unseren Regionen genauso. Touristische Gebiete sind dann noch mehr Kategorie anders, wie wenn du jetzt einfach am Land bist. Ja, ja. Trotz trotz alledem. Ich meine, wir haben auch,
1: Entschuldigung, ähm, wir haben zum Beispiel, weil wir haben immer gesagt, Deutschland ist ja schon vielleicht ein bisschen reservierter gegenüber, also auch nicht so hilfsbereit vielleicht und, und nicht so offen, und wir haben immer wieder Reisende gefragt, die quasi zum Beispiel aus Australien nach England gefahren sind oder so, also haben gesagt, hey, mhm. ihr wart doch in Deutschland, beziehungsweise andersrum, wenn wir es halt, je nachdem, wo wir es getroffen haben. Dann haben wir immer nachgefragt, weil es uns interessiert hat, wie habt ihr Deutschland empfunden? Und da muss man tatsächlich mhm. auch sagen, ausnahmslos sehr, sehr positiv. Und wenn ihr das über Österreich gefragt hättet, wäre es okay. ganz okay. sicher das Gleiche gewesen. Und ich glaube schon, dass vielleicht auch Ah, das Motorrad verbindet weltweit, also das haben wir festgestellt natürlich, egal ob jemand Motorrad fährt oder nicht, Motorrad ist einfach interessant mhm. und ähm, vielleicht oftmals alles ausländische Kennzeichen. Da wo du sagst, in Deutschland, wenn, jetzt ein, sein, doch, sein, ja. wenn ein Deutscher mit dem deutschen Kennzeichen am Straßenrand steht, dann sagst Mensch, entweder er telefoniert gerade so oder er ruft ein audio zu Aus mhm. den Australier, der da mhm. dort steht, bleibst du wahrscheinlich schon eher mal stehen. Und mhm. ist vielleicht
0: so, ich weiß nicht, ja, das, Interessante ja, das Sichtweise kann natürlich sein. Ja. Ja, ja. Vielleicht ist es wirklich so, dass man es im eigenen Land einfach anders sieht. Ja? Mhm. Ja, das kann gut sein. Ich meine, sicher, wenn ich jetzt, ja, hast du recht, wenn, wenn ein österreichisches Kennzeichen oder österreichisches Motorrad am Straßenrand steht, denke ich mir da gar nichts dabei. Mhm. Weil da wird was trinken, essen, telefonieren, whatever. Und ich habe letztes Jahr zum Beispiel, oder vor zwei Jahren, äh, bei uns bei so einem Motorradtreff, ist eine Gruppe chinesische Gästen um die Kurve gekommen. Mhm. Das freut natürlich, ist extrem aufgefallen. Das war irgendwie so eine Duradeck-Geschichte. Also wenn da einer am Straßenrand steht... Ist In sicher. der letzten Folge
3: hast du es Zeit ohne Marke zu erwähnen. Jetzt muss ich da fast ein bisschen den Finger heben. Gut, das war irgendein so kofferhersteller
0: <lacht> Und... Uh, wo ich sagen wollte, da bleiber ich sicher stehen. Du hast uh, vollkommen recht. Also wenn irgendwo so, so ein ganz skurriles Kennzeichen am Straßenrand steht, fragt man sich einmal, ob man helfen kann, weil... Ich glaube jetzt nicht, dass er tut, mit der Mama telefoniert. Wahrscheinlich eher nicht.
2: Wobei die uns tatsächlich angefangen haben, du Helmut, natürlich mehr, wenn wir irgendwo, auch wenn wir jetzt in Deutschland oder Europa und so sind, wenn wir irgendwo am Straßenrand wen stehen sehen, wo es jetzt nicht offensichtlich ist, dass die Pause machen, dass wir zumindest mal kurz anhalten oder langsamer werden und mit dem Daumen nach oben oder unten zeigen, um einfach irgendwie zumindest zu ein Zeichen zu geben, passt alles oder nicht und äh, wenn jetzt irgendwas nicht passt, auch hier zu helfen mehr, weil wir schon irgendwie festgestellt haben, einfach auch die Geste, dass du überhaupt fragst, finde ich, ist einfach was, was wahnsinnig positiv ist irgendwie. Mhm.
0: Mhm. Stimmt, weil selbstverständlich ist es heutzutage bei uns leider nicht mehr.
1: Und du musst auch ganz klar dazu sagen, ähm, diese Reise hätten wir ohne diese Unterstützung, die wir sowohl von, den, äh, von der Familie zu Hause, von den Freunden oder heute halt auch von diesen vielen, vielen Menschen, die wir rund um einen Globus drauf haben äh, unter- erhalten haben, ähm, hätten wir die so sicherlich nicht durchführen können. Das ähm, ja. also es ist schon auch natürlich ein Privileg, dass wir natürlich hier in Deutschland, aufgewachsen sind und das überhaupt machen konnten und, und dann natürlich diesen menschen geschuldet, die dir einfach aus freien stücken helfen, dass mhm. du da deinen traum irgendwo umsetzen kannst und das, da sind wir schon sehr dankbar, ja.
0: Oh, das ist schon, ist schon cool und das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass einem da Familie, Freunde, Arbeitgeber und so weiter und so fort dann da komplett unterstützen, mhm. weil Arbeitgeber und sagen, es ja, ist mir eigentlich ziemlich egal, was du tust, entweder also, du kündigst oder halt nicht, mehr oder weniger. Ne?
2: So war es jetzt zwar bei uns, wobei das ähm, bei uns jetzt nie nachteilig war, also diese Lücke im Lebenslauf war ganz im Gegenteil, eigentlich fand das jeder spannend und es ist also nie, auch in der Arbeitswelt nie äh, negativ irgendwie aufgefasst ja, worden.
1: Ja, ich sage jetzt mal, unsere Arbeitgeber haben jetzt, jetzt ähm, die haben natürlich die Arbeitskraft verloren, die haben jetzt das sicherlich nie unterstützt, jetzt in dem Sinn, dass sie gesagt haben, äh, du zurück und dann habt ihr wieder eine position Job oder so, aber hm. es war nie negativ, also das müssen wir ganz klar so sagen, ja.
3: Ja. Aber ihr seid ja einmal so zurückgekommen in der Zeit und habt wieder für die alten Arbeitgeber gearbeitet, ja. oder? Genau. genau.
2: Das war tatsächlich echt Glück, dass das bei beiden so geklappt hat. <lacht> so und sportbar. seid ihr
3: jetzt auch wieder dort, oder?
1: Wir sind jetzt äh, im Endeffekt eigentlich, ja, Quasi mehr in der oder weniger gleichen ja. Situation mehr oder weniger, weil wir ähm, quasi Teilzeit arbeiten. Also wir sind äh, 16 Stunden die Woche in mhm. unseren, wie soll ich sagen, ehemaligen Firmen, kann man immer sagen, weil jetzt sind ja wieder aktuelle Firmen, ja. äh, ehemaligen ja. Arbeitgebern da. Und die restliche Zeit verbringen wir halt mit ja, Time to ride. Eigentlich Eigene, mehr. eigenen
2: genau. Projekten rund genau. ums Motorrad und Reisen, also. genau.
0: Der Block ist jetzt wirklich schon zur, zur, zur Zweitarbeit geworden. Ne? Ja, das in dem Sinn.
2: In dem Umfang geht das auch irgendwann nicht mehr. Das kannst du nicht mehr in deiner Freizeit stemmen. Das ist einfach so viel Arbeit, die da reinfließt und so viel Zeit, dass das einfach nicht mehr geht nebenher.
0: Mhm. Ja. ja, dann noch die neuen Motorräder aus, a, aussuchen, da, die <lacht> ja, wirst, <lacht> Was war das jetzt für eine Marke? Du wirst wissen. sehen! <lacht> Wann wird man das sehen? Heuer? Ja. Heuer noch. Mhm. Ich bin gespannt. Auf wohin wohin
3: soll es denn gehen? Also wird es Afrika werden?
1: Äh. Wenn <lacht> Afrika, jetzt dann Man nicht sehen, zwei ich klebe Afrika- gerade Twins. den Mond zu. <lacht> <lacht> ähm, sagen wir mal so, es wird Sand im Spiel sein.
0: Ah. Also die nächste Reise wird eine längere? Ja. Geplant? Ja. Sofern heute halt möglich. Meine,
1: das ja. ist, ist
2: also ja, heuer das sicher noch nicht. Genau. Also eigentlich
1: ja. ist es äh, Thematik mit das natürlich dieser
2: Corona-Situation,
1: aber, ja. dass man ähm,
2: Sobald es wieder besser geht.
0: Genau. Ist schon klar. Ist schon klar. Ja. Um, Wie ist das eigentlich? Ich meine, ihr seid jetzt so lange unterwegs gewesen in aller Herren Länder. Macht es euch noch Spaß in Bayern eine Tagesrunde fahren? Auf einen Café? Macht ihr das? Oder sagt ihr eigentlich Na, das gibt mir nichts, das bringt mir nichts.
1: Also eigentlich, ähm, was uns Spaß macht, ist hier natürlich so ganz kleine Straßen zu erkunden, die wir davor nicht kannten, speziell mit der Transat und äh, ich sage jetzt mal, der, ja, diesen 50 PS macht es natürlich richtig Spaß, wenn du so ganz kleine Stresslein fährst. Mhm. Äh, das macht man natürlich schon gern, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben so ähm, unser Umfeld schon sehr, sehr intensiv abgegrast und das kennt ihr wahrscheinlich auch da. Schnell mal Sonntagnachmittag an Ort XY oder so, den man eh schon 200 mal angefahren hat, macht nicht mehr so viel Spaß.
0: Sicher. Das, äh, genau. Also es muss dann schon eigentlich ein bisschen weiter weg sein, dass man dann, dass man dann trotzdem die Emotion oder, oder den Spaß oder die, die Leidenschaft wir die wieder so, so, so ausleben kann. Ne? Ja, ich sage jetzt mal so, zum
1: Beispiel letztes Jahr, wo wir uns auf dem Treffen da äh, in, in, wie hieß es da? Allensteig. Allensteig. Allensteig, genau, getroffen haben. Das war super, weil das war einfach so eine so nette, Strecke durch, durch äh, Österreich, wo man noch nie gefahren sind und mhm. das ist einfach an jeder Ecke dann spannend und das, das macht uns total viel Spaß, also das ist jetzt, das muss gar nicht exotisch sein, aber halt <lacht> ein bisschen was anderes, was Neues, genau.
0: Mhm. Verstehe schon. Oh, cool.
3: Das ist für uns ja mittlerweile ziemliches Thema, also so diese schnelle Nachmittagsrunde, so ein, zwei, drei Stunden irgendwo hin, da muss ich mich schon fast überwinden dazu, weil weiß man kennt irgendwann wirklich schon jeden Straßenstipfel, gell? Mhm. Und hinziehen tut es mir dann schon immer mehr, dort, was du halt noch nicht so oft warst oder so, aber das geht sich dann meistens mit einem Tag schon immer aus.
1: Ja, ja genau, das halt dann irgendwann brauchst du ein bisschen, musst mehr Zeit investieren, also. Ja. 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 Ich sage jetzt eigentlich
0: mal. die Orte, wo es ruhig ist. Also das ist das, was mir mittlerweile mhm. immer mehr, ich war da früher definitiv anders, aber ja, einfach, ich will meine Ruhe haben. So blöd es jetzt klingt, aber ich würde es genießen, an, weiß nicht, an einem See, an einem Fluss, ist ja egal wo, wie, also, so diese großen Motorradtreffs, ich fahre da schon hin und wieder mal hin, aber im Großen und Ganzen brauche ich es nicht, wo dann 100 Motorrad stehen und einer ist besser wie der andere und, äh, Da bin ich lieber ein bisschen eremitiger unterwegs.
1: Das geht (lacht) geht uns genauso. Also wir sind da, wir bevorzugen jetzt eher so die Natur, die die Ruhe. Also zum Beispiel, bei uns ist ja, oder bei euch ist ja Südtirol auch nicht weit oder so. Ich meine, das ist ja grundsätzlich ein Paradies zum Motorradfahren mit.
0: Am Anfang sicher aber.
2: Jetzt kommt das Aber.
1: Ja, genau. Geile Aussichten und, und Seen und Berge und Kurven und was weiß ich, aber. Es ist halt auf Dauer, also inzwischen ist es zu überlaufen. Du, 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 mhm. Und das macht keinen Spaß mehr. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Also wenn du da im, im Hochsommer ein richtiges Wochenende erwischt, macht es viel, aber keinen Spaß. Genau. Ja, ja, da da hunderte nicht. Motorräder oder ich sage jetzt einmal, ja, belassen wir es bei hunderte auf einem Berg. Uh, da kannst du kannst in einer Kolonne dort schieben. Ja. Naja. Ja. Mhm.
2: ja. Nee, da geht es uns ähnlich und klar sind das geile Strecken, spektakuläre Aussichten, aber dann suchen wir uns lieber irgendwo eine nette, kleine Strecke, irgendwo weniger spektakulär, aber dafür einfach ruhiger und erkunden da irgendwas. Das macht uns tatsächlich mehr Spaß, als jetzt irgendwo diese sehr viel frequentierten Pässe rauf und runter zu heizen.
0: Also diese diese Standardrouten, die jeder kennt, jeder fährt, Mhm. äh, dann eher nicht so, ne? Ja. Wie, war das, wie war das? eigentlich uh, um, im Zuge eurer, eurer Weltreise? Sat oh, sie da viel Motorradfahrern begegnet oder waren das eher wenig? Ich meine also. in Städten oder in, in, den, in den urbanen Bereichen wahrscheinlich wieder mehr, aber sat sie vielen Weltreis- oder sagen wir anders sie vielen Weltreisenden Weltreis- begegnet? Ähm, das noch, <lacht> <Wahrscheinlich. lacht> noch einen Schluck. Das ist fast Ähm,
1: Ganz unterschiedlich eigentlich. Also, so bis Vladivostok, äh, Osteuropa, Asien, da
2: ganz wenig.
1: Fast niemanden. Mhm. Ähm, Südostasien eigentlich auch sehr wenige. Ähm, Australien, mh, verhältnismäßig für die Zeit, eigentlich auch wenige.
2: Eigentlich also, in Südamerika hat es angefangen, dass es deutlich mehr waren.
1: Südamerika konntest du einmal 15 an einem Tag treffen. Na gut, das ist Okay. Oh ja, so route 40, so ja,
0: diese so diese
2: gängigen Strecken, die ja. jeder irgendwie mal fahren muss. So.
0: Das hätte jetzt aber nicht geglaubt. Also ich hätte eigentlich mehr geglaubt, dass da im Osten und, und, und asiatischen Bereich mehr unterwegs sind, einfach nur weil ich das, oder diese Regionen einfach öfters mitkriege in, in, den, in den sozialen Medien. Mhm. Das waren halt auch eine Weltreise, startet, die meisten halt so Richtung China. So meine musst Seidenstraße, Pamir Highway und so, die Geschichten ja. sieht man halt sehr oft. Ne? Ich meine, du
1: hast natürlich, da liegen es natürlich, äh, ja, wir sind vor zehn Jahren losgefahren quasi, also das ja, da war natürlich auch mal ein bisschen andere Zeit da.
2: Und unsere Route war auch anders, wir sind über die Mongolei gefahren und über Sibirien, das machen jetzt eher weniger, die meisten fahren dann eben, wie du sagst, Seidenstraße Richtung Indien mhm. und wir sind quasi bis äh, also Mongolei über Sibirien, dann Baikalsee bis wirklich da ans japanische Meer oben gefahren, also in diese, eher im Norden eben. Und es ist jetzt sicher auch eine Route, die jetzt nicht ganz so gängig ist wie die Südroute und dadurch vielleicht auch etwas weniger unterwegs waren. Es gibt schon immer wieder so Anlaufpunkte, zum Beispiel in Ulaanbaatar äh, gab es ja. damals das Oasis, so ein, so ein jurten Gasthaus das einfach... Sehr bekannt war unter Reisenden, da triffst du dann schon gebündelt wieder Leute, entweder mit Autos ja. oder mit Motorrädern oder Rädern, also alle möglichen. Ähm Aber ich
0: glaube, das gibt es heute noch. Ich ja. mir ich habe das erst vor kurzem irgendwo in einem Bericht oder irgendwo ist mir das unterkommen. Das gibt's heute noch. Bilde ja. ich mir ein. Ja.
3: Hast du wahrscheinlich zeitverzögert gelesen auf einer Website Time to ride oder so? Ja, das kann sein.
0: Ich habe tetrite.de, da habe ich irgendwas gelesen. Da müsst ihr mal hinschauen. Ziemlich, mal ziemlich. Schauen. Ziemlich da schlecht gemacht, Würde so. so. ja. ich auch Aber gar keinen Fall empfehlen. <lacht> empfehlen. <lacht> Gut, das hast du jetzt gesagt. Ja. <lacht> um, was ich jetzt noch abschließend, ich sage jetzt einmal abschließend, schauen wir mal, was wir es zusammenbringen. Um, wie habt ihr, also das, das, das interessiert mich persönlich jetzt einfach nur, die Reiseplanung. Habt ihr das mehr oder weniger durchgetaktet oder habt ihr es versucht oder habt ihr gesagt, na, wir setzen das aufs Motorrad und fahren einfach? Oder hat es da einen groben Plan gegeben bezüglich, weiß ich nicht, Visas und und?
2: Also es gab die Theorie? Und es gab die Praxis okay. und die sind <lacht> wesentlich untereinander abgewichen.
0: Die Theorie das? hat zwei Jahre veranschlagt und die Praxis
1: fünf und Jahre.
0: Okay, also der Plan war gut, aber ja. nicht so realistisch.
1: Na, ich meine, wir haben am Anfang wirklich so ein, so ein bisschen deutschen Plan gehabt, so heute da, morgen da,
2: übermorgen Super da. Superdeutsch, total durchgetaktet. Braucht
3: Minuten es genau.
2: Fast so ungefähr.
3: Fast. Ähm, aber ohne weiße also, Socken mit Sandalen hoffentlich. Nein, nee, hat man nicht ich.
1: dabei. <lacht> <lacht> Was aber natürlich also typisch deutsch wäre ja. Jetzt
2: war wir ganz schön Klischee
0: auf die, nein. Das stimmt aber ja, meistens ja. ja das okay. kommt ja nicht von irgendwo die sind ja nur deswegen da, weil sie auch immer wieder bedient werden. Ja, genau. Das ist genauso wie die Hand. Nein, ist ja wurscht, lassen wir das. Oh,
2: <lacht> also, also wir haben tatsächlich das relativ <lacht> durchgetaktet, jetzt nicht minutiös, mhm. aber zumindest irgendwie so grob Wochen- oder Monatsmäßig. Und wir haben auf dem Weg Richtung Vladivostok schon gemerkt, irgendwie, auf Reisen sein ist ganz was anderes wie zu Hause das Planen. Und in Asien war es dann, Südostasien war es dann klar, äh, dass unser Zwei-Jahres-Plan einfach überhaupt nicht funktioniert. Also der hätte sicher funktioniert, wenn wir uns einfach an den Plan gehalten hätten und stur gefahren und gefahren und gefahren wären. Aber wir mhm. haben halt gemerkt unterwegs, ah, dauern viele Sachen länger, vieles ist einfach überhaupt nicht kalkulierbar. Ähm, und auch ganz oft liegen die wirklich spannenden Sachen da, wo du nicht deine Route lang geplant hast, sondern eben rechts davon, links davon oder ganz woanders. Und äh, da haben wir gesagt, nee, wir wollen nicht stur weiterfahren, sondern wir wollen uns einfach auf das Einlassen, auf das Reisen, einfach Mhm. spontan entscheiden, fahren wir heute dahin oder dahin oder bleiben einfach irgendwo, weil es aus irgendeinem Grund besonders spannend ist oder weil uns jemand eingeladen hat und wir irgendwie Teil von der Familie dann waren für eine Zeit. Und ähm, dann war uns eigentlich in Thailand oder in Südostasien war dann klar, ähm, okay, das funktioniert so nicht, wie wir das geplant haben. (lacht)
0: <lacht> Gut, ich habt es aber auf der anderen Seite, Zeitstress, habt ihr ja keinen gehabt, dass gesagt habt, okay, wir müssen in einem Jahr zurück sein, weil ich mein, das und das unser
1: limitierender Faktor war tatsächlich Geld in dem Sinn. Mhm. Wir haben halt mhm. was gespart gehabt und haben halt gesagt, das muss für zwei Jahre reichen, wobei aufgrund der Infos, die wir heute halt so im Netz gefunden haben, da ist halt schwierig, du kannst es halt da rauslesen, ich habe das braucht und der hat das braucht weil es halt auch sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie man reist. Mhm. Von da haben wir auch bloß spekuliert, ja, das wird schon reichen für die Zeit. Und es hätte natürlich jetzt für die zwei Jahre hätte es wahrscheinlich gereicht, aber dadurch, dass wir dann in Australien die Möglichkeit hatten, mit diesem Work-and-Travel-Visum relativ einfach zu arbeiten und da auch gutes Geld verdient war, ja, hat es dann eigentlich schon die Reise wieder verlängert ohne einen bestimmten Endzeitpunkt. und
2: äh Dann haben wir halt irgendwann unterwegs angefangen, auch äh, so Freelancer-mäßig zu arbeiten. Wir haben angefangen, okay. äh, Reiseberichte für Zeitschriften zu schreiben. Wir haben eh Reisetagebuch geschrieben. Helmut hat fotografiert und hat sich das so ergeben, dass wir irgendwann für Magazine geschrieben haben, Motorradabenteuer oder Turnfahrer oder auch englischsprachige Magazine unterwegs. Und haben dann mhm. auch irgendwann angefangen, auf der Homepage so einen kleinen Online-Shop zu machen, einfach mit Sachen, die wir auf der Reise vermisst haben, wo wir gesagt haben, hey, wieso gibt es denn das bei uns nicht und das dann einfach oft auch selbst entwickelt haben und dann angefangen haben, da einen Online-Shop zu verkaufen und so. das waren halt alles so Bausteine, die dann dazu beigetragen haben, die Reise zu verlängern, genau.
1: genau.
2: Ein Kochbuch haben wir geschrieben in Bogota.
1: Das haben wir in Kolumbien gemacht, ja. <lacht> stimmt, und da gibt ja ein Kochbuch. Genau,
2: ja. all diese solche Sachen, genau. Für
3: spezielle Campingkocher. Genau,
2: Genau. Für speziell Benzinkocher, ein Flammkocher. Weil also, ganz viele tatsächlich uns äh, geschrieben haben, eben, sagen wir mal, esst äh, ihr jahrelang jetzt nur irgendwie Dosenravioli Ravioli. Also nein, <lacht> man kann doch ja. was anderes kochen. Und Zwischendurch
3: ein- auch Dosen <lacht> 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 so,
2: so kam das dann.
1: Ich meine, war, wir haben da einen Spezeltropfer, der war mit einem äh, ein Österreicher mit einem Land Rover durch Südamerika unterwegs und äh, mit dem haben wir das Kochbuch gemacht, der ist äh, beruflich Koch und das war eine ganz schöne Herausforderung, wir wollten nämlich quasi so deutsch, vielleicht sogar eher bayerische Küche,
2: bayerisch-österreichische, (lacht)
1: bayerisch-österreichische Küche, die ja sehr ähm, Deftig. deftig, bodenständig ist und so, das wollten wir halt quasi in einem Kochbuch präsentieren, aber wir haben gesagt, wir wollen das alles nachkochen. Also das soll jetzt nicht irgendwie kann man schon vielleicht auf einem Benzinkocher machen,
2: sondern es ähm, muss natürlich auch alles praxisorientiert wirklich genau funktionieren. Mhm. Und
1: und jetzt also den
3: Lebercaster selber zusammenhäckseln und <lacht> ist dann eher
1: schwierig. Ne? Das ist dann schwierig. Ja. Aber es war das Problem natürlich in Kolumbien. Ähm, Zutaten aufzutreiben, die... Für,
2: alles, für alle Gerichte war es ein bisschen schwierig. Der und Bayerisch- wir haben, Küche ich, zwei also, Monate lang jeden Tag gekocht wie die Wilden, mehrfach und dann eben fotografiert alles und ich glaube, wir haben echt jeder irgendwie fünf Kilo zugenommen in den zwei ja, Monaten. ganz <lacht> <gut>. <lacht> okay. Die mussten dann wieder abtrainiert werden.
0: Abgehungert. Ich glaube, das ist bei so einer Weltreise aber nicht so ist das größte Problem, dass man so, zunehm, so, so zum Zunehmen anfängt, oder? Glaub ich jetzt einmal. Na, du, du, Warum du, du War mir jetzt du, nicht gerade ein Kochbuch. Für bayerisch-österreichische Küche in der Planung. <lacht> in Kolumbien geschrieben. Heißt das Wo man dann kalorien Sem- ole oder so. <lacht> Semmi Knell und Schweinsboden, viel Spaß beim Einkaufen.
2: Das Lustige war, wir hatten uns da bei so einer kolumbianischen Familie eingemietet. Das war sehr nett, die haben uns dann irgendwie als Kindersatz adoptiert und die haben dann immer das zum, also das, wir haben natürlich das gegessen und haben immer die mitessen lassen, weil wir immer größere Portionen gekocht haben und die haben quasi dann zwei Monate lang das komplett. Repertoire an, an unserer deutsch-österreichischen Küche da probieren müssen, was für die natürlich zum Teil auch echt exotisch war. Also Sauerkraut ja, zum Beispiel ist jetzt was, was vielleicht jemand, der es nicht gewohnt ist, nicht ganz so toll findet. Knödel oder so, das
1: kennen <lacht> die auch gar nicht. Das ist ja gut. Ja, ne? ja.
3: Das war für mich immer so faszinierend, dass Sauerkraut eigentlich in Nordamerika schon sehr verbreitet ist. Ja. Also dort ist das absoluter Begriff, ja.
1: Was jetzt gar nicht tatsächlich. Ähm, aber wir haben es so allein ein paar
3: in ein New York New York Hotdog mit Kraut ja, stimmt, ja. hast recht ja. Sauerkraut das ja, heißt genau. sogar so
1: ja. Sauerkraut weil Australien zum Beispiel haben wir es auch das ein oder andere Mal wenn wir irgendwo zu Gast waren haben wir gesagt mhm. Eben, Mensch wir machen mal ein Schweinsbrot mit Sauerkraut so mhm. ähm,
2: als Dankeschön, wenn wir irgendwo übernachtet mhm. haben. Und
1: das war zeitweise, hat das wirklich für große Fragen über den Kopf gesagt. So, wie kann man sowas essen? Fermentiertes Nichts, Kraut. Okay. <lacht> Grässlich. Ja. Ja. Da isst man da doch
3: können. lieber die frittierten Ratten, das kennt man.
1: <lacht> ja, jeder, was er kennt, das ist er halt auch. Gell? So, weil ja. Känguru über den Haufen geschossen und dann auf den Grill gelegt, das, das kennt man
0: halt. <lacht> ja, aber das hast heißt, ihr habt eigentlich so in den, in, den, in den einzelnen Ländern eigentlich schon mal durchprobiert, oder? Die ganzen lo- lokalen ähm, Spezialitäten? Oder hat sie dann eher so, nein, wir bleiben da bei Sauerkraut, Schweinsbraten, Knädel und lassen uns rum mit dem Blödsinn?
1: Nein, wir essen alles, wir essen und trinken alles. Also wir haben das auch bewusst. Äh das mit Trinker,
0: das habe ich schon mitgebracht. <lacht> das haben wir eh schon Live gesehen. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> man muss,
1: ja, du machst da mal nichts, dass wir so lokale Unternehmen unterstützen ist natürlich ein Thema, also brauche in dem Fall. <lacht> das ist ja, das ist ja ein International multikulturell wichtig, wichtig war uns.
2: Ja, ja, bevor du dir jetzt Kopf und Kragen redest über ja. die Brauereien. Nee, okay. also wir haben, oder Helmut vielmehr äh, schon echt alles gegessen. Ich würde sagen, eines der ekligsten, oder was heißt eklig, also es war nicht eklig, es sah nur eklig aus, war wahrscheinlich in Peru das Meerschwein, halbiertes Meerschwein vom Grill, mit Zähnen und offenem Mund. Aha. <lacht>
0: Das, das Meerschwein, nicht Wildschwein, Probiere. Meerschwein. Meerschwein. Hm. Ah, ah. Das halbiert. Das
3: und da soll man satt werden.
1: Ja, das ist quasi, <lacht> bei denen gibt es es in verschiedenen Variationen, unter anderem so quasi wie bei uns das Händel am Grill, gibt es halt mhm. auch ein halbes Meerschwein. Und ähm, okay. ja, satt ist so ein Thema. Und, und
2: Aber es war ein recht lustiges Erlebnis, weil wir <lacht> waren halt so fasziniert von diesem halben, mundoffenen Zahn-Meerschwein-Ding und haben halt da irgendwie Fotos gemacht und ein Video davon, während wir es gegessen haben und dann haben uns die Besitzer angesprochen und was wir nicht wussten, wir waren bei einem preisgekrönten Meerschweinchen. Meerschweinchenzüchter zu Gast, zum Essen. Und er hat sich dann so gefreut, dass wir das so spannend finden, dass er uns eingeladen hat, seine Zuchtstätten zu besichtigen.
1: Also, also so wie in, 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 okay. in Österreich oder Südtirol oder in Deutschland, diese preisgegründeten Schafzüchter, die dann... Da genau, so gibt es natürlich damit mit mehr Schwenken. Okay. Ja, okay. das war echt krass.
3: Spannend.
0: Ich wäre, glaube ich,
3: beim Zuschauen schon satt geworden.
1: <lacht> okay. Ich mein, Wein geht das schon. Ich, ich sage jetzt mal, da ist ja viel mehr oftmals, <lacht> ist, ist, ist jetzt meine Meinung, ist, ist halt natürlich das Auge, was damit ist. Weil also ich finde jetzt schon... Ja. Genau, der,
3: Kopf, der das Kopf. Also wenn ich da eben denke, ich glaube, wir haben Sie in einer Folge schon mal erzählt, was wir da in, in Griechenland gegessen haben. Oder haben wir's, haben wir haben wir's Jetzt haben, wir haben wir nie dazu. Ich glaube nicht, Ge- weil wir eigentlich gesagt haben, wir sind ein jugendfreier Podcast.
0: Ja, wir haben, welches Tier war das jetzt nochmal? Sheep. Schaf, genau. Ja. War das nur Schaf? Ja. Balls of the Sheep, you ja. know? Ja. Genau, jetzt aus. Oh, für die, ja, ja.
2: Mhm. Gerade für die ja, Männlichkeit, muss, für die Männer besonders.
0: Nein, ja. wir haben, waren dann beide, wir haben da wirklich, haben wir jetzt erst einen Schnaps gebracht, weil, ja. kann ich das jetzt echt essen. War so, aber ich muss ehrlich sagen, das war wirklich lecker, ja. muss ich wirklich sagen, also das ist ich wieder. Also wenn man schafft, Keine, das aber die Überwindung auszublenden, war schon auszublenden,
3: dann geht's, oh. ja.
0: Also ich, und ich schätze, das
3: wird überall so sein, weil man wird nirgends auf der Welt was essen, was jetzt nicht genießbar ist.
1: Also. Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass da so ein rundes äh, oder ovales eiförmiges Ding auf dem Teller liegt und du versuchst es mit der Gabel aufzupixen und oh. dann flittert es so davon. So.
3: <lacht> Dadurch, dass es im Backteig frittiert ist, geht's. Dann okay. kannst du es mit der Gabel auch, dann kannst du es anstechen. <lacht>
0: okay. Aber es, das war dann, Gott sei, Dank, Gott sei Dank, war das frittiert und war dann optisch nicht so abschreckend. Ja. Man war das dann dort so, naja, das brauche halt ich dann auch nicht. Aber
3: wenn man es gewusst hat, hat, man schon,
0: ja, auch erkennen können. Ja, aber es das war, war eben schon, so, so, ja. so nett, ähm,
3: da hat uns immer ein Grieche eingeladen und der hat einfach so quer durch die Karte bestellt und dann kommt er so am Tisch und dann sagt er, äh, und wir nehmen halt so jeder von allem, ne? Und dann ist er schon so gesessen und hat schon so geschaut. Hm? Und dann noch bevor wir es essen, sagt You know, you, you know this? Mm, no. Also, ja, auch äh, eigentlich Griechisch also das Englisch so peripher. Und äh, dann sitzt er so verklemmt da und sagt: Okay, um, uh, let me explain this. Um, um, uh, you know sheep. Or sheep, you know? Yes, okay. And uh, you know nuts? I don't mean nuts. Ah, okay.
1: Weil wenn du es davor nicht wusstest, da könntest du ja ich, ich stelle mir jetzt Chicken Wings vor, was frittiert
0: oder ja, 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 paniert und für.
1: zack auch ja, ja, fertig. Aber ja. wenn er es dir dann sagt, dann ja. ja.
0: Mhm. ja. War dann, also, wenn er, wenn er, da nichts sagt, dann ist ich das und denkt mir, ha, ja, na, irgendwas speziell gewürztes Fleisch, keine Ahnung. Ja. Und denkt man da nichts weiter dabei. Nachdem er das gesagt hat, hat man denkt, okay. Aber da war ich dann trotzdem so neugierig, dass ich gesagt habe, okay, das probiere ich jetzt aus. Also, ich bin dann nicht so, dass ich sage, na, das interessiert mich nicht und mag ich nicht und will ich mhm. nicht. Das schon.
3: Ja, und nachdem du deinen, Mann gestanden, hast da noch müssen. Du
0: warst Der ist nicht umgefallen tot, also war okay. Ja, ja. <lacht>
1: ja ich, ich, aber das ging mir jetzt im Speziellen ähnlich. Also ich habe ganz viele verschiedene Fleischsorten über oder auch mhm. Insekten. Insekten oder so, aber speziell wenn jetzt zum Beispiel fleisch eingehe, vielleicht kommt jetzt irgendein Gourmet und würde mich steinigen, aber ich muss tatsächlich sagen, natürlich schmeckt jedes Fleisch anders, aber Du könntest jetzt nicht sagen, ach, das ist eklig, das ist jetzt äh, Schlange oder Krokodil oder oder Meerschweinchen oder so. Es ist halt Fleisch auf seine eigene Art mhm. und ja, also oftmals ist es tatsächlich wie bei den Meerschweinchen, hättest du das Fleisch runtergenommen von den Knochen, ja, dann hätte ich gesagt, das ist äh, schmeckt Hähnchen. Mischung aus Hähnchen ja. und Schwein oder so, keine Ahnung, also das hätte ich nicht gewusst.
0: Es schmeckt dann schon relativ ähnlich, überhaupt, ne, wenn, man, wenn man es nicht weiß. Genau.
1: Also ich hätte jetzt nicht sagen können, das muss ganz was anderes sein. Das, das hätte ich nicht entscheiden können, weil es war halt Fleisch.
0: Ja. Okay.
3: Ja, yeah, der Kopf.
0: Ja, genau. genau. bieg ja. <lacht> ich mir der Kopf. So, und jetzt habe ich einen Hunger. Super.
1: <lacht> 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 geh, geh doch mal zum Wirt. Ja,
0: äh, puh, ich glaube, bis ich da einen Wirt finde, der offen hat, das ist zurzeit gar nicht so einfach. Ah ja, die verkriechen sich
1: äh, bitte? Die verkriechen sich recht, sage ich.
0: Schon, aber quer durch. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Naja. Naja.
2: Also ich habe jetzt die frittierten, panierten Bälle im Kopf irgendwie, mir ist der Hunger gerade <lacht> vergangen. <lacht> Sorry. Das wollte ich jetzt, jetzt eigentlich
0: nicht beabsichtigen. <lacht>
2: Nein, so schlimm ist es auch nicht. Ich trinke noch einen Wein. Ja, Ja, und Schnapps. ja.
3: Schnapps, ja. Schnapps, da mache ich mit. Prost.
1: Das ist
0: eine Prost. gute Idee. Prost. Prost, 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 Prost. Und ich hätte gemeint, ähm, wir werden trotzdem jetzt einmal schauen, dass wir zu einem Ende kommen, den man mir könnten. Jetzt sicher noch drei, fünf, sieben Stunden weiterquatschen. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt da draußen äh, wirklich Lust bekommen habt auf, im Speziellen Nach Time to Ride, schaut wirklich bei einer auf der Homepage vorbei, es sind wirklich interessante Reiseberichte drinnen, Fotos, ähm, Beschreibungen, wie mache ich eine große Reise, also wirklich lesenswert, schaut einfach mal vorbei, ihr habt ja gemerkt, jetzt war es absolut sympathisch, ich verstehe mich Gut mit euch, das haben wir ja schon damals im Waldviertel gemerkt, bei einem Bier, ja. Es war ja wirklich nur ein Bier, also ja. das Erste, Natürlich. vom Letzten weiß ich nichts mehr. <lacht> Aha, ging mir ähnlich. Eh Und ja, vielleicht machen wir in der Zukunft noch mal was, oder überhaupt, dass man in der Zukunft, man wird sehen, was mhm. sich in der Zukunft so tut. Ja, ja. jawohl. Um, wie war das jetzt nochmal mit den neuen Motorrädern? <lacht> jetzt jetzt <lacht> um, ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, okay, passt. Ich kenn <lacht> Na, also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Es hat mir wirklich einen Spaß gemacht mit euch. Und Ging uns genauso.
1: Also Vielen, vielen lieben Dank. War ein total lässiges Gespräch mit euch zwei. Also
2: Vor allem finde ich jetzt in der... Etwas doofen Zeit macht er richtig Spaß, einfach ja. um mit gleichgesinnten mal wieder zu, zu ratschen über Motorradfahren, über Reisen, über Erlebnisse. Das irgendwie kam auch bei uns die letzten Monate echt viel zu kurz und wir ja, freuen uns halt schon und hoffen sehr, dass heuer wieder das eine oder andere Treffen möglich sein wird. Einfach ja. mhm. ein bisschen Lagerfeuer, Bier trinken. Das
1: schürt halt schon so den den Funken ratschen. ein bisschen am... am das vorher ein bisschen am Brennen halten so so quasi das ja. irgendwie ist, macht halt schon Spaß. Es, ja, ja, es, das ist unser wieder der, wieder das
3: der an. Antrieb ja. für für diesen Podcast einfach ja, auszubrechen ja. geistig zumindest geistig ja. auf Reisen ja. zu gehen ja. ja auch auch ich darf Danke sagen an euch beide natürlich und aber diesmal auch an dich lieber Hannes du hast dich wacker geschlagen als ja, so, so, viel, so viel Gerät
0: habe ich heute eigentlich nicht. Es also, war mir angenehm. Es war ja. total
3: angenehm.
4: <lacht>
3: und äh, ich möchte auch noch einmal an dieser Stelle den Hinweis geben ähm, an unsere, äh, für unsere E-Mail-Adresse mail.kurvenfahrer.at Da könnt ihr bitte Wünsche, Ideen, Anregungen, aber bitte gerne auch Kritik einfach an uns schicken. Und wir werden ganz bestimmt darauf eingehen und auch möchten wir noch einmal erwähnen unsere Kurvenfahrer-Plauderecke. Die Facebook-Gruppe mit, jetzt habe ich nachgeschaut, Hannes, weil wir es letztes Mal gesagt haben, rund zweieinhalb das sind über 2700 Mitglieder. Ähm, ja, gut, ja. Über 2700 cool. Gleichgesinnte aus dem deutschsprachigen Raum zum Austauschen. Und auch auf der Website und auch in der Podcast-Beschreibung werden wir natürlich noch einmal Time to Ride auch verlinken.
2: Sagen wir vielen also, Dank.
3: Vielen lieben Dank euch. Ja.
2: Und wenn jemand noch Fragen hat oder irgendwas auf unserem Blog nicht findet, dann einfach gerne E-Mail an uns. E-Mail-Adresse gibt es dann auf dem Blog. Genau. Genau. Und Super. Sehr gut. Dann bringen wir jetzt Dank. dann uh,
0: gemütlich ein Bier ohne Aufnahme und sagen jetzt einfach mal Tschüss. Für euch. Servus! Tschüss, für euch!